0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David. Bienvenue dans ce nouveau live. Alors, comme d'habitude, dites-moi si tout fonctionne. Le son et l'image. J'espère que oui. Euh...
1: <rire> voilà, il y a des personnes qui tombent pile-poil. Super. Pile-poil pour le début du live. Bien. Bon, ça m'a l'air de fonctionner.
0: Donc, ce soir, on va parler des fruits, comme euh, vous l'avez vu dans le titre du live. Bon, et bien, comme toutes les semaines, enfin, comme toutes les semaines, comme tous les lives plutôt, on, on va commencer par quoi Et bien, on va commencer par euh, les petites choses à faire. Alors, je vais enlever le titre. Donc pour chaque live, je demande à ce que des plans, le plan des lives soit réalisé. Donc le plan du live d'il y a un mois a été fait, c'est super. Et il manque deux plans qui n'ont pas été faits. Le plan sur le live spécial complément alimentaire, les questions que vous posez du 1er mars. Et le plan spécial bons aliments, mauvais aliments, comment faire le tri. C'est un live du 18 janvier. Voilà, donc ces deux plans n'ont pas été faits. Donc pour faire le plan c'est simple, vous allez sur le replay de la vidéo. Vous allez dans la description et puis vous avez un petit lien qui vous permet d'accéder à un petit tableau à remplir. Et voilà, c'est tout simple. Donc ce soir, ben, je vais demander à ce qu'une personne réalise le plan du live pour que les personnes qui vont voir le live en replay puissent savoir de quoi j'ai parlé ce soir. Voilà. Alors ensuite, ce live, euh, il sera disponible en podcast avant la fin de la semaine. Donc un podcast ça vous permet de, d'écouter le live euh, sans avoir à, à voir la vidéo, puisqu'il n'y a pas forcément besoin de voir, même s'il y a des petites choses à voir, hein, forcément. Bon, et puis, et puis, et puis, et puis voilà. Ah oui, et puis autre chose. Si vous avez des questions à poser euh, dans la thématique de ce soir, eh ben, vous avez un lien dans la description juste sous la vidéo. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire, et de cette façon là, ben, je vais pouvoir afficher les questions à l'écran. C'est beaucoup plus sympa pour les personnes qui suivent le live. Que de devoir aller chercher dans le chat.
1: OK. Euh...
0: Ah oui, il y a ça aussi que j'ai oublié de faire. Comme à chaque fois.
1: Petite fenêtre de chat que je mets en face de moi. Non, c'est pas celle ci, c'est celle ci. OK. Bon, et bien on va pouvoir démarrer avec l'actu de la semaine.
0: Alors, l'actu de la semaine, euh, c'est pas ça, ça je l'enlève. L'actu de la semaine qui va commencer par mon repas du jour. Alors, attendez, c'est je clique là. OK. Mon repas du jour. Alors, euh, on va parler des fruits soirs et euh, j'ai commencé par manger des fruits. Alors. Pardon pour le bruit, c'est eu un bruit sur le micro. Donc voici, alors je n'ai pas tout mangé aujourd'hui, mais bon, c'était pour vous mettre un petit peu euh, l'eau à la bouche. Alors, on a à gauche du melon que je mange avec. Vous voyez, en dessous du melon, il y a un petit truc blanc et un truc argenté. Le truc argenté, c'est un poivrier. Et le truc blanc, ben, c'est un petit pot avec du sel. Voilà. Et donc, je mange mon melon avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Euh, alors ça peut paraître curieux, mais ça rehausse le goût euh, du melon. Euh, c'est super sympa. D'ailleurs les grands chefs utilisent le poivre dans les desserts. Je parle de ça parce qu'en ce moment, j'ai plus beaucoup de poivre à la maison. Et donc je voulais euh, acheter du poivre. J'ai regardé un petit peu euh, ce, qui, ce qui se faisait euh, sur internet. Et donc il y a euh, Rollinger euh, qui est un grand chef. Et qui a une épicerie, il vend des poivres aussi. Et euh, et donc voilà, donc je vais acheter, je vais essayer de trouver des bons poivres. Voilà, c'est pas évident, mais euh, je vais y arriver. <rire> bon, ensuite dans cette assiette, on a quoi Alors, bon, c'est que des trucs du jardin. On a différents types de raisins. Je pense qu'on doit avoir, euh, je sais pas, une quinzaine de types de raisins différents, peut-être plus, j'en sais rien. Sur la partie gauche, on voit des petites framboises jaunes. Alors, je sais pas si vous les voyez. Tout à fait à gauche de l'assiette, entre deux types de raisins blancs. Après, on a diff... Alors, j'ai, bon, là, il y a des raisins qu'on a pu. Soit ils ont été bouffés par les, les rats aux pieds, soit euh, on les a mangés. En fait, les... les rats aux pieds, ils préfèrent le raisin noir et le raisin blanc, pas trop pour le moment, donc c'est cool. Et ça, c'est un raisin tardif qui a des grains en forme d'olive. Voilà, on a à droite un raisin un peu rose. Au milieu, on a deux types de figues. Alors en fait, on en a plus dans le jardin, mais j'ai pas pu, euh, j'ai, j'ai pas pu toutes les cueillir. Certaines elles sont pas tout à fait mûres, d'autres elles sont déjà passées. Enfin bon, donc là j'ai juste mis deux variétés. Euh, au centre, les petites baies rouges, en fait c'est des baies de goji fraîches. Alors, on en a plein dans le jardin au printemps. Les oiseaux ils nous ont tout mangé, ils ont adoré ça. Et là. Ils en mangent plus. Donc, euh, on a des baies de goji et en bas à droite de l'assiette, vous avez un fruit qui s'appelle l'asie minier Première année qu'on en a, ça ressemble. Alors, on l'a coupé euh, un peu, ça ressemble à une mangue verte. Et puis à l'intérieur, il y a des graines, euh, là marron qui dépasse un petit peu. Et ça a vraiment un goût de banane et de mangue, étonnant. Euh, bon fruit, voilà. Donc là, dans l'assiette, il y a 600 grammes de fruits. Avec le melon, ça fait à peu près 800 g. Donc ça fait, ça fait pas mal déjà. Euh, donc voilà. Donc j'ai mangé ça. Alors en ce moment, les fruits, j'en mange trop. Je vais en parler après. Euh, chaque fois que je mange une assiette de fruits, j'ai l'impression que je nourris un futur diabète de type 2 tellement c'est sucré. Et on va parler de tout ça après. Alors ensuite, euh, une entrée. Majoritairement crudités, on voit des petits dés de betterave. Donc c'est... Là, ils sont pas crus. Et puis, et puis, et puis, bah de la salade verte. Alors, tout en haut à gauche, on voit à peine un peu de courgette râpée. Euh... Champion de Paris brun sur le dessus. Voilà, petite assiette de crudités euh... bah de saison et... et très sympathique en entrée. Ensuite, en plat. Alors aujourd'hui, j'ai fait quoi J'ai fait des aubergines, donc des grosses tranches. Je coupe des grosses tranches dans le sens de la longueur. Je mets du doli dans une poêle. Je fais cuire mes tranches avec un couvercle par-dessus. Donc ça cuit à la fois, euh, ça frit légèrement, mais c'est très léger. Et ça va cuire euh, à l'étouffer. Et pareil pour les courgettes. Un petit peu de piment euh, par-dessus. Et au fond, on a une côte de porc. Euh, voilà, la belle rouge. Alors... Comme vous pouvez le voir, hein, ceux qui me suivent en live régulièrement, vous voyez que bah, euh, je mange de tout, en fait. Hein. Il peut y avoir du poisson, il peut y avoir, euh, euh, bah, là, c'est de la viande de porc, il peut y avoir du
1: bœuf, il peut y avoir du poulet, il peut y avoir du canard, il peut y avoir des abats. Voilà, je mange un petit peu de tout. Euh, oui, Gabriel qui nous dit, quand on mange, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de guêpe
0: ou de frelons dedans. Alors les frelons, ils sont très, euh, très peureux généralement. Les guêpes qui mangent les fruits, c'est pas les mêmes guêpes qui nous attaquent, en fait, généralement. Donc, euh, voilà, elles s'en vont normalement comme des mouches. Donc c'est pas un problème. Alors aujourd'hui, j'ai pas mis, bon, un demi-carré de chocolat noir. Bon, j'ai pas... euh, j'ai arrêté complètement, sauf que j'ai vu, on a eu des invités il y a quelques semaines. J'ai acheté en avance quelques tablettes de chocolat noir pour faire des desserts et puis ils m'en rester. Donc du coup, j'ai pas trop résisté à les laisser là où elles étaient. Puis j'en mange un petit peu tous les jours et je me rends compte que le chocolat que j'avais acheté, euh, il est vraiment pas bon en fait. <rire> j'ai acheté du chocolat. Alors les chocolats de desserts souvent ils sont vraiment pas bons. Euh, là c'était du chocolat dessert Carrefour bio. Vraiment pas bon, et j'avais acheté du chocolat Carrefour Bio 70% de cacao. Euh, vraiment pas bon aussi. On a été chez des amis il n'y a pas longtemps. Alors, il y avait du chocolat poulain, il y avait des trucs... C'est vraiment dégueulasse comme chocolat. J'ai l'habitude d'acheter soit Alter Eco, soit euh, Eticable, comme, comme marque de chocolat, que je trouve quand même bon euh, à mon goût. alors Après, il y a différents, différentes origines, différents taux de cacao. Mais euh, je suis surpris de, de voir à quel point certains chocolats sont vraiment mauvais. Bon, bref. Donc, eh ben, on a vu ça. Euh, mon repas du jour, voilà. Donc, c'est pour vous donner des idées. Alors, ensuite, je vais répondre... Alors, on m'a posé des questions. Je ne sais plus sur quoi. Alors, des fois, c'est par mail. Des fois, c'est... Euh, je sais pas sur quel réseau social. Euh, des fois, c'est sur le site d'Egiforme.fr où il y a des gens qui me posent des questions euh, sur le site, de alors que c'est un site de vente de compléments alimentaires, hein, c'est notre site de vente de compléments alimentaires, mais voilà il y en a qui me posent des questions là. Alors je leur demande de, de plutôt euh, d'aller sur mon blog hormever.fr et de me poser des questions directement là, parce que c'est plus adapté, parce que il n'y a pas que moi qui réponds sur Dégiforme, et il ben, y a des personnes qui ne sauront pas répondre en fait. voilà donc, euh, alors j'ai euh, une question sur le jeûne intermittent qu'on m'a posé, Vidal. Alors, bonjour, merci pour vos conseils et vos vidéos sur, euh, sont tout au top aussi. Grand merci, je fais aussi, je fais depuis un an le jeûne intermittent 16-8, trois jours par semaine. J'ai fait une impasse de 15 jours pendant les vacances, euh, beaucoup d'écart. J'ai repris mon jeûne, mais de 24 heures. La reprise d'aliments m'a fait mal au ventre, du coup, soupe épaisse de haricots verts, un petit bout de saucisse. Je me suis tordu en quatre. Je ne fais jamais de jeûne de plus de 16 heures. Est-ce de là euh, ce mal de ventre Voilà. Bon, alors j'ai répondu. Alors il y a deux choses à voir. Premièrement, il y a le jeûne intermittent. Et deuxièmement, bah, il y a ce qu'on mange. Alors, un repas est digéré si on mange des aliments adaptés à nos besoins. Et si euh, on les mange dans de bonnes conditions, pas de stress, une bonne mastication, etc. Alors bon, comme je n'avais pas de, beaucoup de détails, bah, je ne peux pas trop savoir dans, dans quel cas il se situait. Euh, voilà, donc déjà, il faut qu'il mange des aliments qui lui conviennent. Bon, peut-être que la saucisse, la saucisse ça ne lui convient pas, J'en sais rien. À voir. Ensuite, donc il a passé de 16h à 24h, euh, en se disant, bah voilà, j'ai fait des écarts pendant les vacances, donc je vais augmenter la durée du jeûne. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, quand vous faites le jeûne intermittent, vous focalisez sur la période pendant laquelle vous ne mangez pas, alors que vous de- vous devriez vous focaliser sur ce que vous mangez, parce qu'en fait, c'est ça qui va poser problème, c'est ça qui va encrasser votre corps, c'est ça qui va encrasser tous vos organes. C'est si vous mangez des choses qui ne sont pas adaptées à votre corps. Euh, pas adapté au corps de tout le monde pour certains aliments. Et puis, ça peut être aussi, si vous stressez, si vous mangez dans de mauvaises conditions, vous regardez un film stressant, par exemple, à ce moment-là, vous allez avoir une indigestion, puisque votre corps, il est fait pour digérer des aliments dans certaines conditions, si ces conditions ne sont pas respectées, il va mal digérer. Donc c'est l'histoire du système nerveux sympathique-parasympathique, le parasympathique, c'est la partie du système nerveux qui s'occupe de la digestion et qui a besoin de calme, de détente. Et le système nerveux sympathique, lui, il s'occupe des situations de stress. Donc en gros, pour bien digérer, vous devez être avec une activation du parasympathique, mode détente, repos, digère tranquillement. Eh bien, si vous êtes dans une situation de stress où vous regardez quelque chose qui vous met en état de stress, hop, on passe en système nerveux sympathique. Et là, la digestion, elle va mal se faire. Ou elle va être bloquée pendant un certain temps. Donc, voilà. Donc, en gros, euh, vous faites des écarts, vous dites, je vais prolonger euh, la, la durée de mon jeûne intermittent, et après, vous ne faites pas forcément attention à ce que vous mangez. C'est une grosse erreur. Voilà. Donc, il vaut mieux rester sur un jeûne intermittent de 16-8, mais faites attention à ce que vous mangez et aux conditions. Euh... de de prise de vos repas. Alors après, j'ai une autre question euh, sur les aliments lactofermentés d'Eliane. Alors, bonjour David, moi aussi je découvre ce site avec beaucoup de plaisir. En ce qui concerne les légumes lactofermentés, j'aimerais savoir s'ils sont aussi miraculeux que le disent les sites qui en parlent et certains médecins américains. Ils réensemenceraient le microbiote, j'ai essayé d'en faire moi-même, et je trouve cela délicieux, d'autant que la lactofermentation ramollit les fibres tout en donnant un goût particulier au mélange. Qu'en pensez-vous Alors, bon, forcément, c'est pas miraculeux, il n'y a rien qui est miraculeux, il n'y a aucun aliment miraculeux, aucun fruit miraculeux, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Ok Ensuite, les aliments lactofermentés, ils avaient du sens, il y a 200 ans, quand on n'avait pas de frigo, pas de chaîne du froid, pas de légumes frais toute l'année, aujourd'hui, ça a moins de sens. Le gros inconvénient avec les légumes lactofermentés, eh ben, c'est euh, que pour que la conservation puisse se faire, le pH il doit descendre. Ça veut dire qu'on transforme un légume qui avait un pH très peu acide à quelque chose qui devient très acide. Donc ça ne convient pas à tout le monde. Il y a certaines personnes qui, en mangeant des légumes lactofermentés, vont s'acidifier, vont, alors c'est pas, bon, le terme n'est pas très juste, mais bon comme euh, c'est un terme utilisé couramment depuis très longtemps, mais bon, peu importe. Euh, en tout cas, ces personnes vont se déminéraliser. Donc, attention. Euh... Donc, les aliments lactofermentiers contiennent, oui, des bactéries lactiques, c'est vrai. Mais, combien vont passer euh, l'estomac que L'estomac, normalement, il est censé neutraliser quasiment toutes les bactéries. Donc, ça, c'est un grand point d'interrogation. Ça dépend des personnes, ça dépend de plein de choses. Euh... Et puis c'est surtout que il faut faire la différence entre une alimentation telle que qu'on l'a en France, où il y a naturellement plus de produits frais, et euh, les Américains qui, par exemple, euh, tout est aseptisé, tout est sous plastique, et à ce moment-là, pour eux, éventuellement, les produits lactofermentés auraient plus de sens. Bon, voilà. Mais ce qui compte, c'est une bonne alimentation, une alimentation adaptée, et aux humains, et à soi, pour que, petit à petit, on cultive, vous imaginez un petit carré de jardin, et vous allez cultiver votre microbiote en lui apportant ce dont il a besoin pour que les bonnes bactéries se développent et les mauvaises ne se développent pas. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, ensuite, ah oui, une question qu'on m'a posée, question équivalent au Solgar aminoacide. Alors, Solgar, c'est une marque de complément alimentaire américaine qui existe depuis très longtemps, puisque déjà, il y a 25 ans, elle existait. Alors, on me demande quel produit serait l'équivalent, si on peut dire, de Solgar Amino 75. Je cherche toute la gamme euh, des acides aminés. Alors, en fait, elle voulait dire acides aminés essentiels. Donc, cette personne, je ne mange pas de viande et d'œuf pour des raisons éthiques, rarement du poisson, outre l'aspirine ou la chlorelle, que pouvez-vous me conseiller Même s'il y a plusieurs produits, il est vrai que je ne me nourris pas toujours bien. Euh... D'où cette demande. Je viens de commander de la levure revivifiable, je compte recommander pour certaines raisons. Bon, alors, donc elle est aller voir sur notre site djform.fr, elle a regardé euh, ce qu'il y avait, puis forcément, elle n'a pas trouvé un équivalent au Solgar Amino 75. Ben pourquoi Alors, ce produit-là, c'est simple, c'est les 8 acides aminés essentiels, 75 mg de chaque. Bon, alors, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que, c'est un complément alimentaire qui contient une quantité infime des acides aminés essentiels. Ces acides aminés, ils sont synthétiques, ce n'est pas du tout naturel. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, il y a des gens qui ne veulent pas manger de produits animaux, ça ne les gêne pas de manger des produits synthétiques. Produits synthétiques dits euh, chimie, dits produits faits euh, pour la plupart à base de pétrole. Bon, au niveau écologique, c'est peut-être pas top non plus quand même. Hein. Et c'est surtout que ça va entraîner la mort de pas mal d'animaux sauvages. Euh, Donc c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui veulent diminuer leur consommation de protéines animales et qui vont vers le chimique, vers des produits alimentaires très industrialisés, très ultra transformés. Euh, Ça n'a aucun sens en fait. Quand on voit la culture du soja, puisque ces personnes-là mangent beaucoup de soja, euh, la déforestation que ça implique, la mort de euh, centaines de millions de, de, d'animaux sauvages, ça n'a pas de sens. Ces gens devraient peut-être plus avoir une démarche à manger des, euh, plus de légumes locaux, diminuer les céréales, et puis peut-être manger des euh, produits animaux locaux euh, faits en culture extensive, enfin culture en élevage extensif. Bon. Voilà, ça demande quand même un petit peu de réflexion, un petit peu plus loin que je veux pas manger des produits animaux, je mange des produits végétaux et ce sera forcément mieux. Bah ben non, c'est pas forcément mieux. Bon, alors je lui ai répondu que quand même depuis des millions d'années, enfin moins de millions d'années, euh, enfin non, depuis, non, 7 millions d'années, les, les premiers hominidés, 7 millions d'années, bref, depuis des millions d'années, l'humain, il se nourrit de produits animaux. Avec une majorité de produits animaux, suivant l'endroit où il se situe. Et durant les aires glaciaires, hein, il y a 10 000 ans, il y a eu une ère glaciaire, euh, l'humain, il se nourrissait, surtout euh, en Europe, de 80 à 90% de produits animaux. Donc Génétiquement, on a ça en nous. Donc du jour au lendemain, vouloir arrêter les produits animaux et essayer de compenser ça, ou par du chimique, ou par des produits végétaux, c'est pas possible, parce qu'il faudrait des... Des, euh, des dizaines, des centaines de milliers d'années d'évolution pour que nos organismes soient capables de faire ça. Donc, euh, bon, ça va être compliqué. Il faut savoir que euh, les végétaliens, ils sont multicarencés, donc certaines vitamines B, en protéines, en acides gras essentiels, en vitamines A et D, en zinc, en fer, en carnitine, etc. Donc, il y a beaucoup de choses euh, qui posent problème. Voilà. Donc, dans son cas, ben, bah, je vais, co- je vais recommander de se complémenter en oméga 3. Donc On a un produit qui s'appelle oméga 3 800 qui est, à ma connaissance, qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de concentration, de qualité, de sourcing, de tout ce que vous voulez. Euh, les oméga 3 végétaux, il faut oublier parce que leur assimilation elle est hyper faible. Et puis, j'ai conseillé aussi de prendre du C-design. Parce que les végétaliens ou la tendance végétalienne euh, ont une carence en vitamine D, en vitamine en zinc, très importante. Bon, voilà. En gros, et puis, on pourrait aussi conseiller du magnésium, parce que ces personnes-là vont manger beaucoup de graines, beaucoup de céréales, beaucoup de légumineuses, qui contiennent des antinutriments, tels que l'acide phytique, qui vont quélater, c'est-à-dire bloquer les minéraux qu'il y a dans ces céréales, et qui vont empêcher au corps de les assimiler. Donc, ces personnes prennent des aliments qui sont riches en magnésium, riches en fer, riches en calcium, mais à cause des antinutriments, ne vont pas les assimiler. Donc ils vont être carencés, même si les aliments contiennent ça. Voilà, bon, voilà, quelques petites questions qu'on m'a posées, je me dis, bon, qui peuvent être intéressantes
1: pour vous aussi. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore Bon, voilà.
0: Euh, bah on va passer à la thématique de ce soir. Donc les fruits. Alors, les fruits. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Désolé pour le gros mot. <rire> Manger des fruits. Tout un programme. Bon, je me suis demandé ce que j'allais faire comme thème de live. Et puis, euh, j'ai regardé que je mangeais des fruits euh, comme si je n'avais pas mangé depuis six mois. Bon, c'est... Euh, ben c'est normal. Hein. Un fruit, ça contient de l'eau, de l'acidité, et puis du sucre. Et c'est ce sucre qui va, euh, qui va nous rendre accro aux fruits. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde naturo machin, euh, on a euh, tout un tas de personnes, alors je vais les nommer, les Irène Grosjean, les Thierry Casasnovas et autres, qui vont euh, mettre le fruit sur une espèce de, 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 de trône suprême de l'alimentation saine. Bon, il faut être, il faut que ces gens, en fait, ils se regardent dans un miroir et qu'ils prennent conscience. Ce sont des drogués au sucre. Euh, voilà, il n'y a pas d'autre mot, en fait. Hein, pourquoi est-ce qu'ils ne conseillent pas les légumes, qui contiennent peu ou pas de, de, de sucre euh, bah Parce que c'est moins savoureux, et puis, bah voilà, quoi, ils, sont shootés, euh, ils sont shootés au sucre, tout simplement. Donc, le fruit, ça reste quand même un truc qui est très riche en sucre.
1: Alors, il euh, y a un livre... Euh, attends, je ne l'ai pas ouvert, mon truc. Ah oui, euh, bon, il va y
0: avoir une question tout à l'heure sur un livre, La Glucose Révolution, de Jessie. Euh,
1: c'est quoi son nom Jesse. Euh, Jesse, Jesse quelque chose. Euh, je n'ai même pas installé le truc. Bon, parce que j'ai téléchargé le livre. Et, et, et. Euh, il est où son livre Ah oui, je sais où je l'ai mis. Bougez pas. Hop. Je l'ai mis. Ben, je l'ai mis quelque part. Je <rire> ne pas téléchargé.
0: Tac, 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 tac. Bon bref. Euh, si je vais le retrouver ici.
1: Alors elle s'appelle comment cette dame ah ben, où Bon, glucose révolution, vous tapez. Je vais le taper pour vous. Glucose.
0: Révolution. Putain, je me rappelle plus. J'ai regardé tout à l'heure.
1: Glucose euh, révolution, voilà. Et elle s'appelle. Putain, le premier. Ah voilà, Jessie In
0: P. Je ne sais pas d'où ça vient parce qu'il y a un accent et elle n'est pas française. Bon, bref. Euh, alors petite astuce. Je <rire> n'ai pas lu ce livre. Je n'avais pas le temps de lire de le lire depuis euh, la question qui a été posée hier soir j'ai tapé le titre du livre un résumé et puis je suis tombé sur une vidéo YouTube de 15-20 minutes de quelqu'un qui m'a résumé le livre donc c'est plutôt, euh, c'est plutôt cool euh, voilà un petit, résumé, euh, un petit résumé du livre
1: alors c'est ça que je voulais faire et que j'ai pas fait ah bah si ça y est je le vois Yes. Tac, voilà. Et ben voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Euh, Voilà. Et oui, je l'ai vu son livre. Je savais bien que j'avais mis quelque part. Alors c'est pas mal.
0: Euh, Donc c'est un livre qui va parler de. euh, plein de choses intéressantes. hein. Il va parler du glucose, c'est quoi le glucose, c'est quoi la glycémie. Qu'est-ce qu'on a encore Euh, Pourquoi les pics de sucre sont-ils mauvais pour nous Comment lisser la courbe de notre glycémie Et puis elle va donner une dizaine de conseils. Bon, c'est pas mal du tout. hein. Franchement, euh, euh, bon après il y a certains conseils. euh, Quand je vais répondre à la question tout à l'heure, je vais vous expliquer euh, ce que j'en pense. Euh, Ça je le mets là. Alors attendez, je fais des bêtises. Je fais plusieurs choses en même temps. Voilà. Je vais, je vais vous expliquer un petit peu tout ça tout à l'heure euh, plus en détail euh, sur
1: son livre hop ok euh, ouais j'ai, pas, j'ai oublié de faire un truc tout à l'heure c'est pas grave
0: bien euh, donc j'en étais où donc les fruits les fruits euh, bah, c'est quoi donc c'est de l'eau du sucre, de l'acidité, des nutriments, des micronutriments, certaines vitamines, des antioxydants, mais en quantité très faible. Il faut savoir que le sucre, enfin que les fruits, entre les fruits d'il y a 100, 200, 300 ans, 1000 ans, 10 000 ans, il y a un fossé en fait entre ces fruits là et les fruits d'aujourd'hui. On dit qu'une pomme... Elle contient, euh, il faudrait non, il faudrait manger euh, je ne sais plus combien, 50 pommes aujourd'hui pour avoir la même quantité de micronutriments que les pommes d'il y a 100 ans. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui bah, C'est très simple. On a croisé euh, les variétés, on a créé de nouvelles variétés et on a tout axé sur le sucre. Ah, attendez, je regarde juste. C'est ce message. Euh, tac. On a tout axé sur le sucre. Donc aujourd'hui, les fruits, c'est du sucre, du sucre et encore du sucre. Et pour pouvoir, euh, pour pouvoir augmenter la quantité de micronutriments en mangeant plus de fruits, eh ben forcément, on va devoir augmenter la quantité de sucre. Donc pour avoir deux fois plus de vitamine C, vous allez avoir deux fois plus de sucre. Donc le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des fruits qui contiennent beaucoup de sucre, qui contiennent des micronutriments certes mais vous en avez autant voire plus dans les légumes par contre vous avez beaucoup moins de sucre ou pas du tout de sucre donc voilà aujourd'hui c'est ça le problème c'est qu'aujourd'hui les fruits n'ont rien à voir avec les fruits d'il y a ne serait-ce que 100 ans donc on ne parle pas des fruits que l'homme est fait et frugivore est fait pour manger des fruits et tout les gens qui disent ça ils y connaissent rien ils n'ont pas regardé les fruits qui existaient il y a des centaines ou des milliers d'années et que c'était des fruits hyper acides, âpres, pauvres en sucre, minuscules, avec des gros noyaux, des gros pépins. Quand vous regardez une merise, chez moi en Ariège, quand je vivais en Ariège gamin, j'avais des merises. La merise c'est quoi C'est un noyau avec de la peau autour. Donc c'est l'ancêtre de la cerise mais pour faire en sorte qu'on passe de ça à la merise, à la cerise, qui contient une grande quantité de chair, il a fallu des croisements et des croisements. Et toutes les variétés euh, qui étaient ou trop acides, ou trop âpres, ou trop amères, eh ben, elles ont été euh, éjectées, on n'a gardé que ce qui était doux, sucré. Voilà, donc... Euh, voilà, alors ensuite, euh, les fruits. Bon. Alors, il y a plusieurs
1: choses. Euh... Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Non, je vais vous montrer ça. Bon, alors les fruits contiennent du glucose et
0: du fructose. Alors, est-ce que c'est bon Non, c'est pas bon. Alors, attends, il y a un truc que j'ai pas fait. Il faut que je fasse ça, voilà, ça et ça. Ça marche. Bon, les fruits contiennent du glucose et du fructose. Alors dans son livre, euh, Jessie Inchaups-P, elle nous dit que premièrement le glucose, euh, les pics de glucose, donc quand vous mangez des choses riches en sucre, il n'y a pas que les fruits évidemment, mais là je vais parler des fruits ce soir, eh bien euh, ça va entraîner une production de radicaux libres, donc des molécules hyper instables. Qui vont attaquer nos cellules, entraîner une usure prématurée du corps, des cancers, etc. Que le fructose, il a un effet délétère qui est dix fois supérieur au glucose. Donc attention. Alors voilà. Donc, le, les fruits contiennent du glucose et du fructose. Alors là, vous voyez sur ce tableau-là, eh bien on voit que euh, par exemple la pomme contient trois fois plus, vous voyez le ratio, trois fois plus de fructose que de glucose que euh, le raisin sec, lui, il contient autant de glucose que de fructose, etc., etc., etc. Donc on va avoir des fruits qui vont contenir un peu plus de glucose quand le chiffre est inférieur à 1, et euh, des fruits qui vont contenir plus de fructose quand le chiffre est supérieur à 1, enfin le chiffre de la colonne ratio F sur G, fructose sur glucose. Voilà, donc, euh, bon, c'est pour quand même avoir conscience de ça, que le fructose... Et euh, eh ben c'est. Alors, il faut quand même que je vous explique, que je reparte au début de l'histoire. Bon, le fructose, il a un index glycémique plus bas que le, fruct... que le glucose. Ça veut dire qu'il passe dans le sang plus lentement. Je vais vous expliquer pourquoi après et ce qu'est l'index glycémique. Du coup, pendant très longtemps, le fructose a été conseillé, notamment aux diabétiques. Moi, quand j'ai fait mes écoles, de naturo, je me rappelle dans les magasins bio on avait des petits bocaux de fructose et on avait les diabétiques qui se gavaient de fructose euh, parce que ben, on leur avait dit que l'index glycémique est en bas que c'était bon pour eux. Bon c'est complètement faux. Aujourd'hui on sait que le fructose il entraîne plein de problèmes parce qu'il doit être métabolisé par le foie et ce fructose pris en quantité trop importante il va entraîner notamment la stéatose hépatique, un foie gras chez les personnes Qui, à terme, peut entraîner des problèmes très, très graves. Donc, euh, le fructose qui vient des fruits, qui vient du sirop de glucose-fructose qu'on trouve dans tous les produits industrialisés, euh, qui a été fait à partir du maïs, ça reste du fructose. Pour le corps, la molécule de fructose, peu importe d'où ça vient, c'est du fructose. Voilà. Donc, euh, ça, c'est important aussi d'en avoir conscience. Beaucoup de gens pensent à tort que, le sucre des fruits est meilleur que le sucre d'autres choses. Mais je vous rappelle quand même que le sucre de betterave, ça vient d'un légume que le sucre de canne, ça vient d'un végétal. Alors je ne sais pas, c'est une, une, une herbacée ou une, je ne sais pas comment ça s'appelle. Peu importe l'origine du végétal, mais de toute façon, tous les sucres sont naturels. Tous les sucres qu'on mange sont naturels. Ils sont plus ou moins concentrés, mais ils sont naturels. Le sucre qu'il y a dans les fruits séchés, comme les dates, les pruneaux, etc., bah, ça reste, là on voit par exemple, euh, dans la figue sèche, ben, vous avez euh, à peu près autant de fructose que de glucose, dans la date, pareil. Dans le pruneau, par contre, ben, il y a plus de glucose que de fructose. Bon, peu importe euh, l'origine du fruit, peu importe que c'est un fruit qui ensuite a été séché, d'ailleurs le pruneau il est cuit en plus. C'est pas un, quelque chose de cru, comme certains le pensent, Et ben, ça reste euh, du glucose et ça reste du fructose pour le corps. Hein. Le corps, il s'en fiche de l'origine. Ces molécules, elles sont ce qu'elles sont. Voilà. Euh,
1: bon, vous voyez qu'il y a des fruits avec plus ou moins de euh, sucre. Euh, ok, alors je regarde le raisin frais.
0: Alors ça dépend des types de raisins. <rire> le raisin que je mange, il n'y a pas uniquement euh, 7 et 7, 14 grammes de sucre dedans. Euh, là, ils ont pris, j'imagine, un raisin type etalia pas très mûr. Euh, nous, on a du raisin, cette année, qui hyper mûr. Euh, du muscat, du chasselas, et puis plein de variétés, euh,
1: euh, plein de variétés euh, que je, dont je ne connais pas le nom. Oui, bon, je déroule, il y a quand
0: même des choses. Bon, le miel, évidemment, c'est 70% de. Plus de 70% de sucre. Qu'est-ce qu'on a, canneberge Alors ça, c'est de la confiture, on s'en fout. On regarde les fruits frais. Bon, il y a des fruits qui contiennent peu de sucre. Mais là encore, on ne peut pas se fier à ça parce que c'est sûr que le raisin que je mange là actuellement, et qui le raisin qu'on a, il contient beaucoup plus de sucre que ça, on le sent au goût en fait. Et là, euh, j'imagine, oui, fruits secs. Et les figues, ils nous mettent quoi Je ne sais pas si on va avoir les figues fraîches. C'est pareil, ça, ça contient une quantité astronomique de sucre. Bon, bref. Donc, vous avez l'index glycémique. Donc, l'index glycémique, c'est la capacité qu'a un, un aliment à faire monter le taux de sucre dans le sang plus ou moins rapidement. Donc, le sang, c'est du glucose pur. Donc, vous prenez une certaine quantité de glucose. Et ça va faire monter votre taux de sucre à un certain niveau. Ce niveau, c'est 100. Et donc, on va comparer les aliments par rapport, à, euh, par rapport au glucose. Et donc, ici, on va voir... Alors, ici, on a quoi euh... Alors, ce pas ça. Bon, alors, ici, c'est pas classé par euh, fruits. Je crois que j'avais un lien. Bon, peu importe.
1: Alors, sirop de maïs 115... Amidon modifié qu'on trouve dans les produits industriels 100.
0: Et puis, et puis, et puis. Alors là, on a plein. Alors, la pastèque, 75. (coughs) D'ailleurs, la pastèque, elle contient... Est-ce qu'elle va faire partie de ma liste ici Le ratio glucose-fructose.
1: Je vais voir. Pastèque. Elle est là. 4. Ouais, elle contient
0: plus de de fructose que de glucose, deux fois plus. Alors, il y a des, euh, des fruits qui contiennent relativement peu de sucre. Par contre, ça m'étonne que le melon contienne euh, aussi peu de sucre. 2 g pour 100 g. Alors bon, j'ai pris une liste, peut-être que euh, elle est un peu fausse. Ça m'étonne quand même qu'il y ait aussi peu de sucre. Dans certains fruits, euh, bon après, c'est, euh, tout est une question de quantité d'eau. Plus le, le, le fruit est riche en eau,
1: ben forcément, moins il y a de sucre. Hein. Ok. Donc, on a l'index glycémique
0: des, des fruits. Alors, ils vont être plus ou moins importants. Bon, euh, le jus de fruits, hein, on est d'accord, c'est du sucre liquide. Hein. Le jus de fruits, c'est encore pire que les fruits. C'est qu'on va enlever toutes les fibres. Euh, et puis, ben, du coup, on va avoir du sucre dans de l'eau. Hein. En gros, que ça vienne d'un fruit ou que vous preniez de l'eau avec du sucre, c'est exactement pareil. Après, c'est juste pour vous donner bonne conscience, mais ça reste du sucre liquide. Point. Euh, ok, donc on a l'index glycémique. Donc il y a certains fruits qui ont un index glycémique plus élevé, donc c'est plus problématique. Et puis on va avoir le pH. Voilà, c'est l'autre paramètre. Alors le pH, donc euh, 0 à 7. 7, c'est neutre, en dessous de 7, c'est acide, et de 7 à 14, c'est alcalin. Donc les fruits, ils sont tous, sauf la banane, acides. Alors il y a des gens qui disent, non, le citron, c'est pas acide, c'est alcalin. Non, le citron, c'est très acide. Vous voyez un pH de 2, en gros, de 2 à 2, 6. Alors quand vous passez, c'est une, c'est une échelle logarithmique. Ça veut dire que quand vous avez un fruit qui a un pH de 3, et un autre qui a un pH de 4, celui qui a un pH de 3 est 10 fois plus acide que celui qui a un pH de 4. Et si on redescend encore, si on a un fruit qui a un pH de 2, et ben par rapport à un pH de 4, c'est 100 fois plus acide. Donc vous voyez qu'il faut faire attention parce que vous avez des fruits qui sont extrêmement acides. Comme le citron par exemple. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Euh... Et puis dans les fruits... alors on va regarder, alors la banane, 4,5 à 4,7, la figue, un pH autour de 5. Qu'est-ce qu'on a encore Le raisin, alors ça varie forcément euh, énormément. Est-ce que votre raisin il a été cueilli à maturité Si ce n'est pas le cas, le pH il sera bas et donc le raisin sera plus acide. Euh, Fruits cueilli à maturité ou pas variétés de fruits, vous avez des variétés qui sont plus acides que d'autres, hein. vous voyez qu'entre la pomme granit, et là, je ne sais pas quelle pomme, ou la, la golden par exemple, ben vous sentez au goût que la granny, elle est beaucoup plus acide, donc il y a des variétés qui sont très acides, et d'autres peu acides,
1: et, euh, et voilà. Bon. Ok, donc, si on résume, hop, un fruit, c'est plus ou moins d'eau,
0: s'il y a beaucoup d'eau, il y a forcément moins de sucre. Hein, s'il y a 90% d'eau, vous ne pouvez pas avoir 90% d'eau et 30% de sucre. c'est pas possible. Donc, vous allez avoir de la pastèque qui contient, je ne sais pas moi, 95% d'eau. Forcément, il ne peut pas y avoir plus de 5% de sucre. C'est mathématique. Quantité d'eau. Ensuite, euh, quantité de sucre et le rapport fructose-glucose. Le fructose est plus problématique que le glucose. Et puis, troisième point, l'acidité du fruit. Un fruit peut être plus ou moins acide et donc ne conviendra pas à tout le monde. Les tempéraments comme moi, tempéraments frêles, ou les tempéraments frileux, ou les personnes qui sont fatiguées, fragiles, attention, il y a de fortes chances que vous, l'acidité, ça vous pose problème. Donc peu ou pas de fruits si vous êtes dans ce cas-là, et puis après, ça dépend des fruits. Alors aujourd'hui, on a les fruits euh, de fin d'été, alors comme il a fait hyper chaud, on a des fruits euh, d'automne, en fait, hein, euh, qui sont peu acides, très sucrés. Dans le livre du docteur Goundry, euh, dans un des livres, euh, Le paradoxe des plantes, il explique que les fruits, notamment bah, les fruits qu'on a là maintenant, ils servent aux animaux sauvages à s'engraisser. Ces fruits sont riches en sucre, donc ces animaux vont manger ces fruits pour s'engraisser, pour se faire du gras, en prévision de l'hiver. Voilà donc euh, ça peut vous donner une idée sur euh, l'intérêt ou pas pour vous de manger des fruits. Moi j'ai vraiment l'impression quand je mange ces fruits, alors j'en mange parce, que, parce qu'on en a plein le jardin, on a planté plein de variétés différentes, et, et puis bah, c'est du sucre, hein. le sucre il va stimuler notre circuit de la récompense, qui va entraîner une production de dopamine. Et cette dopamine, quand elle est produite, on ressent un plaisir qu'on a envie de ressentir à nouveau. Donc notre cerveau, il nous dit mangeons encore, on mange un petit peu, mangeons encore, 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 jusqu'à ce qu'on ait l'estomac prêt à éclater. Donc euh, forcément, meilleurs sont les fruits, plus parfumés, plus sucrés. Euh, à maturité, meilleurs, enfin, plus ils vont nous stimuler, c'est normal. Donc, euh, c'est vrai que quand je mange des fruits, là, je dis euh, un peu rigolant, mais là, je suis en train de me, me, me fabriquer un futur diabète de type 2, tellement c'est sucré, et tellement j'ai la sensation que je, je me remplis de sucre, en fait. Et je pense que j'ai pas. que je suis quand même assez proche de la vérité. Ah oui, il y a encore un truc dont je vous ai pas parlé. Euh, c'est l'indice Pral. Alors cet indice Pral qui... euh, Alors, attends. euh, J'avais
1: fait comment, là Si, je sais comment j'avais fait. Je vais faire ça, ça, ça. OK. Alors, euh, ouais. Et là, il faut que je fasse ça et Normalement, c'est bon.
0: Ça marche ou quoi Oui, ça marche. Bon, alors, cet indice PRAL, en fait, c'est un calcul avec différents paramètres. Bon, le seul problème, c'est qu'il... Euh, on peut pas en tenir compte parce qu'il ne tient pas compte de tous les paramètres, de tous les minéraux, de tout ce qu'il y a dans un fruit ou un légume ou une viande. Et du coup, eh ben, euh, les mesures, les chiffres qu'on a, eh ben, ils n'ont pas d'intérêt, en fait. Donc cet indice Pral nous dit quoi Il nous dit que, par exemple, le jus de citron, alors vous voyez, là il y a marqué que si c'est B, s'il y a marqué B dans la colonne ici, là, et bien ça veut dire que l'aliment est basique, basifiant, et que A, il est acidifiant. En gros, c'est ça. Donc en gros, ben, on pourrait se dire, ben, je vais manger du du jus de citron ou du citron parce que c'est hyper alcalinisant. Et tous les gens qui disent que les fruits sont alcalinisants, ils se basent là-dessus et répètent les mêmes bêtises encore et encore et encore à croire que la bêtise n'a pas de limite. Bon, et bien si, il faut quand même qu'elle ait ses, euh, ses limites. Le jus de citron, non, encore une fois... C'est quelque chose qui va être acide pour certains, donc euh, qui, qui va être acidifiant pour certains et alcalinisant pour d'autres. Voilà, à vous de voir euh, quel est votre tempérament. Si vous prenez euh, du citron ou des choses acides et que vous vous sentez de plus en plus mal, c'est sûr que ça vous convient pas. Donc arrêtez et arrêtez d'écouter les recettes miracles que certains disent. Euh, avec les bienfaits de la cure de citron, ça, ça fait des ravages, c'est catastrophique. Parce que les gens, ils écoutent ce que euh, certains disent en mettant le citron, encore une fois, sur un piédestal, en disant que c'est un truc miracle, que ça va faire ci et ça. Pour certains, oui. Mais pour beaucoup d'autres, non. Ça va être le contraire, ça va être une vraie catastrophe. Donc là, quand on regarde ça, on voit que tous les produits animaux donc là on a les poissons, on a les viandes, c'est hyper acidifiant d'après cet indice. Mais comme cet indice il est pourri et qu'on ne peut pas en tenir compte, il faut oublier. Même s'il y a des choses qui sont vraies, mais voilà, pour certains aliments, c'est faux. Donc on oublie, alors là vous voyez, euh, abricots secs, ce serait hyper alcalinisant. Alors pour ceux qui ont mangé
1: des abricots secs, comme moi, on en est très loin. Dans le livre <rire> Glucose Révolution, euh, l'auteur aussi
0: dit euh, bah, c'est bien de manger des fruits euh, parce que ça apporte de l'eau. Ben, bah, moi je connais, parce que ça apporte beaucoup d'eau. Moi je connais un truc qui apporte beaucoup d'eau euh, que je pense que vous connaissez. Ça s'appelle l'eau. Voilà. L'eau apporte beaucoup d'eau. <rire> Donc si vous voulez apporter de l'eau au corps, bah, vous pouvez boire de l'eau, parce que dans l'eau, vous n'avez pas de sucre, vous n'avez pas d'acidité, et ces deux choses ne conviennent pas à tout le monde. Attention C'est que des fois, il y a des choses quand même un peu peu stupides, euh, qui sont
1: dites par certains auteurs. Bon, bref, c'est comme ça. Alors... Où en suis-je Bon, je pense que
0: je vous ai ai fait un petit tour euh, de tout ce qui peut concerner les fruits. Maintenant, on va pouvoir répondre aux questions. Je vous rappelle que pour répondre aux questions, euh, enfin, pour poser vos questions, déjà, vous avez un formulaire en dessous de cette vidéo. Et et il faut le remplir pour que la question, je puisse l'afficher à l'écran.
1: OK. Alors, on va... euh, non, ce pas ça. Ça, c'était la fois d'avant. Ok. Bon, on a déjà pas mal de questions. Donc, je vais
0: y aller de ce pas. Alors, euh, question. Tac, tac, et tac. Ça marche. Super. Alors, une question de Gabriel euh,
1: que j'ai vue dans le chat. Alors, attends, oui, il est où mon chat il est parti. Il est parti. Il est... Je t'ai mis où Ça va être ça. Voilà, il est là. Alors,
0: j'ai pas vu vos commentaires, mais bon. Euh, que penses-tu du chlorure de magnésium nigari euh, bah, Ce n'est pas dans le thème de ce soir, euh, le boutin. Alors, pour répondre rapidement, donc, c'est le nigari, chlorure de magnésium, c'est un truc vraiment dégueulasse, qui est infâme. Je me suis fait des cures quand j'étais jeune naturo. Et c'est vraiment très difficile à boire. On met plein de vertus à ce truc. Ça a un effet laxatif, comme la plupart des euh, euh, trucs à base de magnésium, euh, sulfate de magnésium et chlore de magnésium. Euh, bon, c'est censé être bénéfique pour le système immunitaire. Je ne sais pas.
1: Alors, il n'y a une gros en main. Ok. Ok, bon. Voilà. Enfin, euh, je lisais euh, très
0: rapidement euh, ce qu'ils disait dans le chat. Alors, je vais répondre à cette première question qui, qui est pourquoi certains fruits, dont la pomme, ont tendance à me donner une sensation désagréable sur mes dents A priori, c'est lié à, tout simplement, au pH. Si je regarde mon petit tableau, entière ph entre 3,4 et 3,5 ce qui est quand même vraiment acide donc moi c'est quelque chose que je ressens aussi alors ce qui est génial avec le corps c'est qu'il nous donne des indications si je mange une pomme qui est acide ou si je mange trop de fruits acides je vais avoir une sensation hyper désagréable au niveau des dents et après chaque fois que je vais vouloir en remanger ou manger quelque chose de dur eh ben, ça va me faire comme une espèce de frisson, de truc hyper désagréable. En toute logique, eh ben, j'arrête de manger ces trucs acides euh, pour lesquels mon corps m'envoie un signal d'alarme pour m'empêcher d'en manger d'autres, pour m'empêcher d'en manger plus. Mais aujourd'hui, c'est génial, on a des dentifrices qui vont supprimer ce message que m'envoie le corps. Donc mon corps est en train de me dire « arrête de m'envoyer de l'acidité ». Tu es en train de me déminéraliser. On perd les minéraux pour neutraliser cette acidité. Et aujourd'hui, il y a des industriels qui créent des dentifrices pour enlever signal d'alarme pour que les gens puissent continuer à manger des choses acides, puissent continuer à se déminéraliser, à se détruire la santé. C'est quand même incroyable. Donc voilà. Donc a priori, euh... ben, a priori, ton corps il te dit euh, arrête d'en manger. Voilà.
1: Si c'est bien le type de sensation que tu as next alors nicole
0: combien de temps avant ou après un repas peut-on manger des fruits crus ou cuits la journée avec petit déjeuner déjeuner et dîner merci david alors ça va dépendre de la quantité de fruits que tu vas manger de ton feu digestif alors ce qu'il faut savoir au niveau de la digestion c'est simple un fruit on le mastique pour le réduire en purée ou en jus, il va dans l'estomac et l'estomac ne va pas digérer le fruit. L'estomac, c'est juste un lieu de passage parce que les fruits contiennent des sucres simples qui n'ont pas besoin d'être digérés comme ça peut être le cas avec du riz, du pain, des pâtes où là, il faut que la salive imprègne les féculents et qu'elle joue son rôle de dégrader les molécules complexes en molécules plus simples. Avec le fruit, on n'a pas ça sont des sucres simples. Et du coup, eh ben, euh, l'estomac ne sert que de lieu de transit. Donc, soit vous avez... Alors, en supposant que votre estomac soit vide, soit euh, votre corps, il fonctionne relativement normalement, et donc, euh, votre estomac va se vider assez rapidement, en une heure. Soit ce n'est pas le cas, et il peut falloir deux ou trois heures. Et ça va demander... Euh, et ça va dépendre aussi de... La, la quantité de fruits que vous avez mangé. Là, par exemple, là, l'assiette que je vous ai montré tout à l'heure, quand même une sacrée quantité de fruits. Alors, on, on se rapproche du kilo. c'est pas anodin. Donc forcément, en une demi-heure, ça va pas être assez, en une heure non plus. Donc il peut falloir plus de temps. Et là, c'est à vous de voir. Au bout de combien de temps vous avez à nouveau faim, mais la faim, pas du pic de glucose qui entraîne une hypoglycémie réactionnelle, la vraie faim d'un estomac qui est vide. Donc c'est à vous de voir. De tester euh, et donc l'idéal forcément c'est de manger votre repas dans un estomac
1: vide et pas avec une partie des fruits sinon vous allez tout mal digérer. Euh... Alors après un repas et eh ben c'est simple quand on mange un repas
0: euh, complet pour que l'estomac soit complètement vide alors encore une fois ça dépend de l'âge de le la taille de votre repas, de ce que vous mangez, mais il peut falloir 6 heures, 8 heures, 10 heures. Vous voyez, vous mangez à midi, vous finissez, je ne sais pas, à 13 heures, eh bien, euh, vous rajoutez 6 heures, vous rajoutez 8 heures, vous rajoutez 10 heures. Ce qui compte, c'est d'avoir à nouveau vraiment faim, et une faim qui vient d'un estomac qui est vide. Pas une faim qui vient parce que vous avez mangé peut-être un dessert sucré ou des féculents qui vont entraîner une hypoglycémie réactionnelle. Donc, euh, pour l'instant, moi j'ai trouvé euh, la solution que j'ai trouvé, bah, c'est même si ce n'est pas l'idéal, parce qu'idéalement le matin il faut éviter tout ce qui est sucré. Euh, bah, la solution que j'ai trouvé c'est de les manger avant mon repas de midi. Voilà. Parce que, après, en fait, quand je prends mon repas de midi, pourtant vous voyez ce que je mange, hein, c'est, pas, c'est pas un repas euh, gargantuesque. Il y a beaucoup de gens qui pensent que comme il n'y a pas de féculents, ce repas il ne va pas me tenir, mais c'est l'opposé extrême. C'est les gens qui mangent des féculents, qui ont besoin de se faire un petit goûter, parce qu'ils ont une hypoglycémie réactionnelle. Et euh, alors que moi, ma glycémie, avec un repas comme ça, elle est constante. Je n'ai pas de variation de glucose, comme on peut l'avoir, quand on mange des féculents. Euh, parce que moi, mon carburant, ben en fait, ça va être le gras, qu'il y a dans la sauce de salade, qu'il y a naturellement dans la viande, dans le poisson, dans les œufs. Voilà. Bon, euh, je pense avoir répondu à ta question, Nicole. Euh, Voilà. Donc, c'est pas évident de trouver le moment pour manger les fruits. Alors, je vais vous dire une règle absolue. Ouvrez bien vos oreilles. Les fruits, on n'a pas besoin d'en manger. Les fruits, ça reste un aliment plaisir aujourd'hui. Comme je vous ai expliqué, aujourd'hui, les fruits, c'est du sucre, en fait. C'est bon. C'est un fruit... Alors, le... le le fait que ça contienne de l'acidité, du sucre et beaucoup d'eau, ça va être hyper rafraîchissant en été ou en automne. hein, euh, L'automne, l'été indien, comme ce qu'on a, c'est hyper rafraîchissant. Pourquoi Ben Parce que l'eau pure, en fait, c'est un mauvais hydratant. Pour euh, que cette eau pure, à votre santé, elle nous hydrate bien, ça veut dire qu'elle rentre vraiment dans les cellules, et non pas euh, je bois l'eau et puis je fais pipi l'eau que j'ai bu. Il faut deux choses, soit du sucre, du glucose, soit du sel. Et d'ailleurs, mettre un petit peu de sel avec le melon, bah, du coup ça a du sens. En fait, euh, pour certaines personnes comme moi, il y a des personnes, quand elles vont manger une quantité relativement importante de fruits, une heure, deux heures, trois heures après, elles vont pisser blanc, enfin transparent. Donc ça veut dire que l'eau qui vient des fruits euh, qu'elles ont mangé, ces personnes-là, elles ne vont pas l'assimiler. L'eau va rentrer, va sortir. Pour éviter ça, on rajoute un petit peu de sel. Euh, donc pour que de l'eau soit vraiment hydratante, les chercheurs ils ont trouvé qu'il fallait un peu de sel et un peu de sucre. Ça, c'est le top. Si on n'a que du sucre, là, ce sera toujours plus hydratant que s'il n'y en a pas. Et s'il y a un peu de sel, ce sera toujours plus hydratant que s'il n'y en a pas.
1: Donc, euh, voilà. Euh, Ok. Prochaine question. Je vais regarder un petit peu ce qui se dit dans
0: le chat, assez rapidement. Alors voilà, Dominique, euh, Dominique, donc il est un homme. Alors, bonsoir David, boire du vinaigre de cidre avant chaque repas pour agir sur notre glycémie. Est-ce que tu penses que cela peut être bien sur le long terme Je viens de lire le livre euh, Glucose Révolution de Madame Inchauspe. Peux-tu nous éclairer sur le sujet Alors, ça, c'est le piège absolu. Alors, ça fait un petit moment qu'on conseille ça. Bon, cette dame, elle, elle s'intéresse que au glucose. Que à ça. La partie santé en général, elle s'en fout. La partie digestion, elle s'en fout. Elle, elle s'intéresse qu'à ça. Voilà. Donc, il faut que quand vous euh, lisez un livre, il faut que vous ayez conscience de ce que l'auteur euh, veut démontrer. Et là, ce qu'il veut démontrer, c'est que le glucose ou le, le sucre en général, c'est problématique, d'autant plus quand il y a des pics. C'est ça qui pose problème. Et elle, ses conseils, c'est en gros faire en sorte qu'il n'y ait plus de pic et faire en sorte que votre taux de sucre dans le sang, même s'il est un peu élevé, il soit stable. Alors, l'histoire du minaire il vient d'où Eh bien, c'est très simple. Un repas complet, c'est euh, des, légumes, des légumes, des féculents, une protéine animale et un dessert. Ça, c'est un repas complet. Quand vous mangez des féculents, normalement, ils sont prédigérés par votre salive. Vous allez mastiquer votre riz, vos pâtes. La salive va imprégner le féculent et l'amylase salivaire va pouvoir dégrader les molécules complexes d'amidon en sucre simple, en glucose. Pour éviter ça, il suffit de rajouter de l'acidité parce que l'amylase salivaire n'est active qu'à pH neutre. De même que dans l'estomac, pour que, la, pour que le pepsinogène puisse être transformé en pepsine, c'est-à-dire la, l'enzyme qui va digérer les protéines, il faut avoir un pH très acide. Et ensuite, dans l'intestin grêle, pour que les enzymes pancréatiques puissent continuer le processus de digestion, il faut un pH alcalin. Donc on voit qu'aux différents stades de la digestion, il faut qu'il y ait un pH d'abord neutre, ensuite acide, ensuite alcalin. Et si on met de l'acidité sur la salive, elle est... Inactive, Elle va plus pouvoir fonctionner. Donc que vous mettiez du citron, du vinaigre de cidre, ou du vinaigre de ce que vous voulez, de la tomate, des fruits, tout ce qui est acide, eh ben vous allez neutraliser l'action de la salive. Du coup, les molécules complexes d'amidon vont rester en l'état, et comme dans le sang, il ne peut passer que les molécules simples, c'est-à-dire c'est- que les protéines sont transformées en acides aminés, donc c'est les acides aminés qui passent dans le sang, Les euh, glucides complexes sont transformés en sucre simple, en glucose, en fructose et en galactose. Il n'y a que ça qui peut passer dans le sang. Et euh, les lipides sont transformés en acides gras qui vont passer dans le sang. Voilà. Donc là, on prend du vinaigre et du coup, on inactive l'action de la salive et euh, l'amidon reste à l'état d'amidon. Donc, c'est ensuite au niveau de l'intestin grêle que le pancréas va devoir compenser ça en produisant plus d'enzymes qui vont servir à digérer les glucides complexes. Donc à terme, on, on épuise son pancréas en faisant ça. On crée une indigestion, une mauvaise digestion, et on oblige, alors qu'on a déjà produit de la salive, hein. on a produit de la salive, on a déjà produit de l'amylase salivaire, donc l'amylase salivaire, comme toutes les enzymes, ce sont des protéines, ça nous demande de l'énergie, des nutriments pour fabriquer ces enzymes, et ben là, on l'a produite, mais elle va servir à rien à cause du vinaigre. C'est bien dommage. Voilà, c'est vraiment dommage. Donc, c'est pas du tout une solution euh, à, que je conseille. Encore une fois, elle, elle est dans des solutions pour éviter que le taux de sucre n'augmente trop après les repas. Et donc, ça marche. Effectivement, ça marche. Et il y a plein de naturaux euh, pas très futés qui conseillent ça euh, sans avoir compris la physiologie digestive et sans avoir
1: pris conscience que ça entraîne une indigestion. Euh, voilà, alors dans son livre, euh, elle
0: a 10 conseils. Mangez vos aliments dans le bon ordre. Donc, le bon ordre, c'est quoi Des légumes, ensuite la protéine, et ensuite les fruits. Fruits en fin de. Enfin, enfin euh,
1: légumes, féculents. Euh, f- légumes, féculents. Attends, putain, je sais plus. Euh, je sais plus si c'est
0: féculents-protéines ou protéines-féculents. Euh, désolé pour le petit romo.
1: Bon, là, je suis en train de regarder son livre. Euh, Ah, voilà. Donc, d'abord, les fibres.
0: Donc, avec les légumes. Ah non, les féculents et les sucres en dernier. OK. Donc, je ne dis pas de bêtises. Donc, d'abord, les légumes, les fibres, qui vont permettre de faire en sorte que les nutriments, ils passent plus lentement. Ensuite, les protéines, les graisses, les féculents et les sucres. Alors, c'est vrai qu'elle, elle elle conseille... Bon, c'est quand même un petit peu bizarre quelqu'un qui est focalisé sur éviter que le taux de glucose il augmente, en fait, elle ne dit pas aux gens, mais euh, supprimez euh, vos desserts, c'est du sucre. Arrêtez de prendre du sucre en fin de repas, et vous aurez plus des pics comme ça. De même que euh, dans le repas, ce qui va entraîner un pic de glucose, bah, ça va être le féculent. Donc au lieu de dire aux gens, diminuez la quantité de féculent ou supprimez-la, parce que beaucoup de gens n- en n'ont pas besoin, hein, quand on regarde l'épidémie d'obésité à travers le monde, on se rend compte que les gens, ils auraient peut-être besoin de, d'arrêter d'en manger. Et eh ben elle, elle continue à donner ces mêmes conseils. Voilà. Bon, alors forcément, c'est plus facile. C'est qu'on fait croire aux gens qu'en faisant ça, euh, ça va régler leurs problèmes. Parce qu'après, il y a des témoignages euh, qui montrent que tel Mexicain a perdu 40 kilos. Que. Euh, bon, ok, bon, ces témoignages, ils n'ont aucune valeur. Parce que sur 100 témoignages, elle va prendre que ceux qui ont les plus grands. Euh, les plus grands effets, donc forcément statistiquement ça vaut rien du tout. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne, voilà. C'est, c'est, c'est ça met en avant le fait que sa méthode elle marche, même si sur le long terme c'est pas forcément vrai. c'est pas vrai. Alors ensuite deuxième conseil, ajoutez des légumes en entrée de tous vos repas. Très bien. Cessez de compter les calories. Très bien, on est d'accord. Lissez la courbe de votre petit déjeuner. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Arrêtez de prendre un petit déjeuner sucré, prenez un petit déjeuner salé. Voilà. Et puis, bon, un petit déjeuner, il faut arrêter de de se focaliser sur l'image qu'on peut avoir du petit déjeuner. Euh, Par exemple, les exemples qui vont être donnés, c'est le petit déjeuner anglo-saxon avec des œufs et du bacon. On n'est pas obligé de manger des œufs et du bacon, on mange n'importe quoi. On peut manger du poisson avec ce que vous voulez un repas normal. Le matin, un petit déjeuner salé, c'est un repas normal. Que vous allez adapter pour le matin, pour que ce soit plus rapide et tout ça, ça peut être le repas du soir qui reste que vous mangez le matin, mais on n'est pas obligé de manger des œufs, du bacon, et puis sinon, une, ou alors une omelette, et puis sinon, ben, en salé, il n'y a rien qui existe d'autre. Non, vous mangez un repas salé normal, ce que vous voulez. Vous pouvez manger du poulet, un steak haché, n'importe quoi, vous n'êtes pas obligé de manger. Là, ils vont acheter du... Du jambon de dinde, qui coûte un prix astronomique, qui est un produit industriel, vraiment, c'est une cochonnerie. Manger un blanc de dinde, un steak haché, ce que vous voulez, tant que c'est de bonne qualité. Alors, conseil numéro 5, mangez n'importe quel type de sucre, ils se valent tous. Alors oui, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que, euh, bon, du glucose, c'est du glucose, du fructose, c'est du, c'est du fructose. Euh, bon, moi, j'aurais pas dit manger n'importe quel type de sucre, ils se veulent tous. Euh, arrêtez de manger autant de sucre, parce que de toute façon, du sucre, c'est du sucre. Qu'ils viennent euh, des dattes, des pruneaux, du raisin, des pêches, des oranges, des pommes, du miel, ou de tout ce que vous voulez, du sucre, c'est du sucre. Bon, euh, sa façon de le dire, en fait, elle incite les gens à continuer à manger euh, trop de sucre. Choisissez un dessert plutôt qu'un goûter sucré. Bon, bah, moi, je dirais arrêtez de manger le dessert. Hein, parce que ça va vous flinguer la digestion, parce qu'elle ne parle pas de, de combinaison alimentaire, de bonne digestion et tout ça. Vous pouvez avoir un ventre comme ça, elle, elle s'en fout. C'est juste, il ne faut pas que le taux de sucre elle, augmente trop. Buvez du vinaigre avant de manger. Bon, ça c'est vrai que c'est très naturel et instinctivement, je pense que tout le monde aurait tendance à faire ça. Après les repas, bougez. Donc là, euh, avec un repas classique, avec un dessert, avec des féculents, vous allez avoir du coup une quantité massive de glucose qui va rentrer dans le sang. Alors, avec ses conseils, du coup, plus progressivement, elle a conseil de bouger pendant 20 minutes, de marcher, pour alors pas plus que marcher, parce qu'après euh, une activité physique trop soutenue, ça va vous bloquer la digestion. Hein, on passe en mode sympathique et non pas parasympathique. Donc, euh, il faut de la détente pour que la digestion se fasse. Donc, attention à ses conseils. Euh, bon, une marche, ok, pas plus. Si vous devez grignoter, optez pour le salé. Oui, c'est une bonne idée. Et habillez vos glucides. Donc habiller, ça veut dire quoi Ça veut dire, quand vous mangez des glucides, rajouter du gras pour qu'il passe plus lentement. ajouter des protéines pour qu'il passe plus lentement. Et ajoutez <coughs>
1: uh, gras, protéines et des fibres. Donc des légumes. Mais oui, mais encore une fois, au lieu de dire
0: euh, aujourd'hui les gens mangent trop de glucides, de glucides complexes et de glucides simples, elle, a dit, bon, c'est vrai, tout le monde en mange trop, la plupart des gens, ils sont euh, en excès de poids, bon, bah tant pis, hein, on va rester comme ça, on va limiter un petit peu la casse. Moi, c'est pas ma vision des choses. Ma vision des choses, euh, c'est, vous mangez des aliments qui vous rendent malade, ah, mais évidemment, il y a un téléphone qui sonne, j'aurais dû le déconnecter. Vous mangez des aliments qui vous rendent malade, bah, arrêtez de manger ces aliments. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, il y a Amel B, je croyais que le mélange sel-suc favorisait le diabète. Alors, attention, attention, euh, c'est une question de quantité. Euh, Vous doutez bien que quand vous mangez des fruits, si vous rajoutez un petit peu de sel, euh, c'est pas la quantité de sel que vous avez sur des chips ou des cacahuètes, parce que ce serait mangeable votre fruit. C'est des, un tout petit peu de sel, on est d'accord. Donc, euh, attention, attention. Euh, bon, il y a des trucs qui sont vrais, qui sont dits, euh, ok. Alors après, il y a des techniques. Que penses-tu de recouvrir un oeuf entier Donc, je, je connais ce truc avec du jus de citron et de boire le lendemain. Euh, donc ça, c'est censé remanéraliser les gens, en fait. Cette technique, elle permet de faire du citrate de calcium. Alors, euh, j'ai jamais testé. Peut-être que ça marche très bien. Peut-être que c'est un super truc. Euh, il faudrait analyser s'il euh, y a bien beaucoup de citrate de calcium et peu de, euh, d'acide citrique. Euh, mais peut-être que c'est très bien. Mais voilà. Ça, ça permettrait de faire du citrate de calcium de façon naturelle. Puisque moi, avec toutes les coquilles que j'ai, je peux, je peux vous dire que je pourrais en faire. Alors après, on nous dit, je mange pratiquement plus de fruits crus, mais seulement de la compote de pommes. Que penses-tu par rapport au problème de l'acidité Bon, alors, euh, ce qui est clair, c'est que l'acidité ne part pas comme par magie, et que euh, même, elle augmente. Alors, je vous invite à faire une expérience. Prenez des framboises fraîches. Vous mangez ces framboises. La moitié, vous les mangez. C'est bon, c'est acide, mais c'est bon. L'autre moitié, vous la mettez à cuire, juste pendant, je ne sais pas, 5-10 minutes. Et vous mangez ce que vous venez de cuire. Vous verrez que c'est immangeable tellement c'est acide. Immangeable. Le sucre, il n'a pas disparu comme par magie. Par contre, c'est devenu plus acide. Vous faites pareil avec tout un tas de fruits. Vous verrez que vous mangez une pomme. Elle vous paraît bien. Vous la faites cuire. Elle va vous paraître plus acide. Donc, attention, attention. L'acidité ne disparaît pas. Et au contraire, avec la chaleur, eh Ben je ne me rappelle plus le processus. J'ai noté ça quelque part parce qu'il y a... Euh, Un jour quelqu'un qui m'a envoyé euh, des infos, je l'ai noté quelque part, parce que je note tout. Euh,
1: Mais bon, chimiquement, voilà, chimiquement, ça s'explique. Alors, les pistaches contiennent beaucoup de magnésium, certes. Alors le
0: boutin me dit, et du coup, le magnésium fort que tu proposes dans ta boutique, quel est son intérêt Ben, 'intérêt, L'intérêt, c'est que c'est un magnésium qui est hyper assimilable, c'est du bisglycinate de magnésium. Et que euh, quand tu prends ce magnésium-là, parce que tu as des crampes, parce que tu as tout un tas de... Ou parce que tu as les jambes lourdes, enfin euh, non, pas les jambes lourdes, le syndrome des jambes sans repos, ce type de choses, euh, ça fonctionne en quelques jours. Quand tu prends d'autres types de magnésium, tu vas voir que ça va pas marcher ou qu'il va te falloir des semaines et des semaines et des semaines de cure parce que le taux d'assimilation est hyper faible. Donc euh, voilà. Et puis il y a beaucoup de personnes qui sont carencées en magnésium. Pourquoi ben Parce que... D'une part, notre alimentation ne nous apporte pas assez, et deuxièmement, parce qu'on brûle notre magnésium avec notre mode de vie hyper stressant. Donc ça a un vrai intérêt. Faut-il prendre le vinaigre de cidre de pomme uniquement à jeun Ah, à jeun Il voulait pas dire à jeun, il voulait dire à jeun, pas la ville. Il voulait dire euh, à jeun, euh, voilà, euh, avant de manger. Euh, mais pourquoi prendre du vinaigre de cidre Pourquoi prendre du vinaigre de cidre, en fait
1: C'est ça, en fait, le truc. C'est pourquoi tu veux prendre ça. Euh, voilà. C'est pas quelque chose de naturel,
0: et si euh, on ne t'avait pas soufflé euh, l'idée qui, en tout cas, est fausse pour certains, que le vinaigre de cidre, c'est bon d'en prendre, ça ne te viendrait jamais à l'idée de prendre un truc aussi dégueulasse. C'est acide, c'est prendre ça à jeun, personne n'aurait l'idée de faire ça. Bref, alors on va continuer à répondre aux autres questions. Alors bonsoir David, je ne mange plus de fruits ni de laitage, ni de féculents, sauf patate douce depuis deux ans, est-ce dangereux Bah non. Donc les fruits, est-ce qu'on a besoin, un besoin vital de fruits Non. Les fruits, c'est de l'eau, du sucre et de l'acidité, on n'a pas besoin de ça pour vivre. Les laitages, c'est des protéines incomplètes, pour la plupart, puisque quand on fait un fromage il euh, y a une partie des, de certains acides aminés qui vont partir dans le petit lait, donc c'est des protéines incomplètes par rapport au lait, euh... ouais, des laitages, et des féculents. Est-ce qu'on a besoin de sucre pour vivre Non. Est-ce qu'il y a des sucres essentiels qui existent Non. On a des acides gras essentiels, des acides aminés essentiels, ça on en a un besoin vital, les féculents on n'en a pas besoin. Hein Comment on fait, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, mais pendant les aires glaciaires, vous imaginez que vous vivez au Canada en plein hiver et que vous, vivez, et que vous devez manger. Donc c'est un hiver qui dure, Alors euh, je, je vais te dire des bêtises, mais qui dure très longtemps. C'est un hiver qui dure, je sais pas, des centaines d'années, je ne sais pas combien de temps il a duré une aire glaciaire, mais voilà. Vous imaginez un hiver au Canada qui dure des centaines d'années ou des dizaines d'années. Vous allez manger quoi exactement Heureusement qu'il y a les animaux sauvages qui sont capables de se nourrir de racines, de choses que nous, on n'est pas du tout fait pour, pour digérer. Donc on va se nourrir essentiellement ou exclusivement de produits animaux. On n'a pas le choix. Donc, euh, voilà. Donc les féculents, on n'en a pas besoin pour vivre, ni les fruits, ni les laitages. On n'en a pas besoin pour être en bonne santé. Tous les nutriments essentiels qu'il y a dans les fruits, on les a dans les légumes. Les laitages, Bon, c'est un aliment plaisir, on n'en a absolument pas besoin. L'humanité, heureusement, elle a, fait, elle a réussi à survivre avant Nestlé et Danone. Euh, et puis les féculents, c'est pareil. Les féculents, euh, avant la, l'agriculture, avant il y, a, il y a 10 000 ans, ils faisaient comment Ben, ils faisaient pas. Voilà. Donc, euh, pas de soucis Nono, continue comme ça, si, euh, si ça te convient, euh, parfait. Alors ensuite, Sylvie, bonjour David, le gouvernement préconise de manger 5 fruits et légumes par jour, sachant que la plupart sont traités. Faut-il se tourner vers le bio systématiquement, te remerciant par avance Bah écoute, euh, moi je vis dans la première région productrice de pommes de France, le Tarn-et-Garonne. J'ai des pommiers à quelques centaines de mètres, je vois les traitements qu'ils font. Ils en font au printemps, donc ça commence euh, au mois de mars. Ils finissent en automne après la récolte, parce qu'une fois que les pommes ont été récoltées, il y a plein de pommes par terre, et ils rajoutent des anti-moisissures. Euh, les pommes, elles vont pourrir pour pas que cette, euh, cette, ces moisissures rendent les arbres malades. Ils mettent un traitement même après que les pommes aient été récoltées. Donc, c'est une vraie cochonnerie. Donc, ça, c'est valable pour tous les fruits. Donc, euh, si je vous propose une pomme qui a reçu 50 traitements et une pomme qui en a reçu 0, vous préférez laquelle Voilà. C'est aujourd'hui, euh, euh, la normalité, c'est les fruits hyper traités. Bon, c'était pas le cas il y a 100 ans. Voilà. Donc, euh, bah oui. Euh, bon, 5 fruits et légumes, mangez plutôt des légumes et puis euh, peu de fruits. Hein. Faut... Les gens qui mangent 5 fruits et pas de légumes, ils n'ont rien compris. Hein. Donc c'est plutôt manger 4 légumes et un fruit, ou 5 légumes et pas de fruits, que moi je conseillerais. Sauf en été, sauf quand il fait chaud, sauf quand c'est approprié, mais, euh, mais en tout cas sûrement pas en hiver, sûrement pas quand il n'y a pas de fruits. Quand vous baladez dans la campagne et qu'il n'y a pas de fruits, bah c'est que c'est pas de saison. Une pomme qu'on conserve en frigo toute l'année, ce n'est pas un fruit de saison, je suis désolé, une pomme qui a été récolté, euh, je sais pas moi, en octobre, et qu'on garde dans des frigos jusqu'en... Enfin, d'une année sur l'autre même. Ce n'est pas un fruit de saison. Si vous mangez votre pomme en février, ce n'est pas un fruit de saison. En février, il n'y a pas de pommes sur les arbres. Cathy, alors... Bonjour David. Est-ce qu'une diète de pastèque ou melon, deux ou trois jours, met l'organisme au repos Non. Sinon, quels légumes choisir Merci pour tous ces bons conseils. Donc la cure de raisin, la cure de pastèque, la cure de melon, c'est une cure de sucre. En fait, vous faites une cure. Vous dites, bon, bah tiens, j'aimerais bien me faire un petit diabète de type 2, donc je vais me faire une cure de sucre liquide. Voilà. Si je résume, parce qu'en fait, la problématique, elle est là. C'est que vous allez surtout vous gaver de sucre. Faites-vous une cure de... Alors, je ne sais pas trop ce qu'il y a en ce moment, à la fin de bah, l'automne, faites-vous une cure de... Alors, les concombres, il n'y en a plus trop euh, de de courgettes, de concombres, la courgette, on peut la manger crue, Euh, de choux, de fenouil, Euh, faites-vous des cures de légumes qui contiennent pas de sucre ou très peu de sucre, et arrêtez avec les cures de fruits. Euh, C'est du
1: sucre liquide que vous mangez. Mettez-vous ça dans la tête. Alors après, alors Pierre, il nous dit, l'erreur
0: la plus fréquente avec le sucre pourrait être de l'associer avec les sucres lents. Sans cela, une partie des problèmes pourrait être réglée. Euh, bah oui, oui, c'est clair, hein, sucre lent plus sucre rapide, ça ne fait pas bon ménage. Euh, un sucre rapide, il n'a pas besoin d'être prédigéré par la salive, et comme je vous ai expliqué, il doit uniquement transiter dans l'estomac. L'intelligence de l'humain s'est dit, bon, euh, la digestion, on s'en bat les coucounettes. on va mélanger du sucre simple avec du sucre rapide, on va faire un truc qui est super bon, super addictif. On va faire des biscuits, des gâteaux, des desserts. J'adore les desserts. Hein. Par contre, je me suis rendu compte que euh, tous les desserts que je mange, eh ben, je les trouve hyper sucrés, au point que c'est devenu écœurant. Et là, on était à un mariage il n'y a pas longtemps. On, pour les desserts, tout le monde de, devait amener un dessert. Et, euh, et moi, j'ai fait un gâteau, j'ai fait quoi Gâteau chocolat banane, qui était super bon. C'était une recette que j'ai euh, faite comme ça. Euh, et je mets peu de sucre par rapport à ce que mettent les gens mais bon, moi je l'ai goûté parce qu'en en fait avant que je le goûte, il y a quelqu'un qui a dit, ah ton gâteau il est pas mal, il est peu sucré il est pas très sucré, je me suis dit bon, il doit être poli il... ce qu'il a voulu dire c'est que ton gâteau il est un peu dégueulasse il n'est pas assez sucré et je me suis dit, bon, bah, je vais quand même le goûter en fait il était, pour moi en tout cas il était largement assez sucré parce que le, le sucre il est mis un peu au pif il était largement assez sucré. Euh, mais par contre, quand j'ai goûté les autres desserts, mais c'était écœurant, écœurant de chez écœurant. Donc, euh, voilà. Donc, tout ça pour parler du mélange sucre simple, sucre rapide. Euh, c'est comme ça. Que penses-tu des bananes Bon, bah, la banane, euh, c'est un fruit aminacé qui est un pH neutre, qui n'est pas du tout, du tout acide, c'est du sucre. Voilà, c'est du sucre, c'est tout. Alors, je ne sais pas, la banane, elle contient rapport glucose-fructose. Je reprends mon petit tableau et... euh, Est-ce que je vais trouver la banane
1: Attends, je vais taper banane, ba-nan. Je ne suis pas au bon endroit, je ne sais pas sur quoi j'ai tapé. Ba-nan.
0: Alors, est-ce qu'elle est dans mon petit tableau Oui. Eh ben, bien, 3 fructose pour 4 glucose, donc... euh, par contre, pour y mettre un rapport de 1, alors que euh, ça devrait être 1 euh, et 1 euh, euh, 0 euh, 75. Bon, leur tableau, il est quand même pas très juste. Bon, en tout cas, il euh, y a un peu plus de glucose que de fructose dans la banane. Bon, ça reste du sucre. Hein, il faut après, vous pouvez me demander euh, qu'est-ce que tu penses de la banane, du melon, de machin. Ça reste du sucre. L'idée, c'est de le diminuer, donc. Euh, Là moi je sais que je me gaffe de sucre parce que c'est la réalité et j'en ai conscience et je l'assume. Je me gaffe de sucre, mais c'est sur une période courte, c'est que dans un mois ce sera fini, il n'y aura plus rien dans un mois. Donc voilà, donc je me gaffe de figues, de raisins, parce que j'adore ça, et puis bah, c'est maintenant, quoi. Dans l'année, c'est, c'est maintenant. C'est un plaisir. Voilà, je mange pas de dessert, mais je mange beaucoup de fruits, beaucoup trop, hein. je le sais très bien. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas pris sur le bidou, alors tout le temps je suis très mince. Et je pense que j'ai quand même pris euh, quelques millimètres de gras sur le ventre. Donc euh, un tempérament qui a tendance à grossir, qui mangerait ce que je mange comme fruits. Mais Donc les femmes, il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes, mais les femmes qui veulent maigrir
1: et qui mangent trop de fruits, attention, vous n'allez pas maigrir, hein. vous allez voir que ça va être très compliqué. peut
0: on mettre du vinaigre de cidre pour la sauce à salade Bah Écoute, c'est simple, euh, c'est, si tu ne manges pas de féculents,
1: aucun problème. Si tu manges des féculents, bah, tu sais ce qui va arriver. Selon la médecine chinoise, l'ananas permet de guérir du rhume. J'imagine que tu voulais mettre et pas du rhum, euh, Gabriel.
0: Euh, oui, bon, après, euh, voilà, il dit ça pour des raisons très précises. Bon, dans la réalité, évidemment, c'est faux. Hein. Euh, donc euh, non, c'est faux, c'est n'importe quoi. Le tabac est-il utile en naturopathie Je ne sais pas pourquoi tu me poses ça, Gabriel, comme question. J'ai un peu du mal à comprendre. Euh, je ne sais pas. A priori, non. Je ne sais pas. Alors, euh... eh ben, depuis tout à l'heure, j'affiche une question et je n'ai pas répondu. Alors, bonjour David, je souffre d'hypotension orthostatique de plus en plus souvent. Encore plus quand il fait chaud. Ça devient pénible, voire dangereux par moment. Après visite... Putain, les fautes que vous faites après, visite chez mon médecin et analyse RAS. Avez-vous des conseils, voire des compléments à proposer Alors, euh, mon cher Cédric, ce n'est pas du tout la thématique du truc. Et euh, avec aussi peu d'informations, euh, je serais bien embêté pour te répondre. Je ne sais pas ce que tu manges, je ne sais pas... Euh, pour les questions euh, ce type, envoyez-moi un mail. Hein, vous allez sur le site hormever.fr. Si j'ai le temps, je répondrai. Si j'ai je n'ai pas temps, je ne répondrai pas. Mais pas, euh, là, ce n'est pas du tout dans la thématique, et je ne vais pas faire euh, des conseils euh, médicaux. Euh. Puis je n'ai pas assez d'infos, en fait, vous ne vous rendez pas compte. Je ne suis pas voyant. Je ne peux pas savoir, euh, je, je peux pas... Moi, moi, j'ai besoin de connaître, d'avoir une vision globale de votre état de santé ou de mauvaise santé. voilà J'ai besoin d'avoir plein d'informations pour pouvoir vous conseiller. Et là, euh, j'ai aucune information. Je ne sais pas... Bon, là, tu m'as mis ton âge, j'ai ton poids, ta taille, ça me donne une petite indication. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, euh, si vous voulez des conseils, euh, bah, je vous recommande d'être précis. Voilà. Et puis, pas dans le chat, pas durant les lives, parce que je ne répondrai pas à ce type de questions. Alors, euh, Nadia, que penses-tu de l'eau du robinet Est-ce qu'il faut absolument la filtrer Et Si oui, avec quel filtre, cela serait bien un jour de nous faire une vidéo complète sur l'eau. J'en ai déjà parlé dans un live. Moi, j'utilise un, un, osmose, un osmoseur. Donc, en gros, un osmoseur, c'est un appareil avec différentes cartouches dont le but, c'est de neutraliser le chlore et une membrane à osmose inverse dont le but, c'est de, c'est de ne laisser que passer que la molécule d'eau. Donc, ça, c'est efficace à 100%, quasiment, 99%, 99,999%. Euh, tous les polluants, toutes les bactéries, tout ça, ça passe pas. Voilà, donc c'est ce qui est le plus efficace, que moi j'utilise depuis, euh, je sais pas, euh, 25 ans, plus de 25 ans, et que j'ai ici, voilà. Donc si vous avez une eau qui a, euh, comme moi, il doit y avoir des pesticides, il doit y avoir des trucs dans mon eau, bah c'est la solution, euh, et la plus économique, et la plus efficace. Voilà, donc l'eau de robinet, moi je la bois pas, sauf exceptionnellement évidemment. Alors, Tennessee, qui nous a déjà posé plusieurs questions, et qui en a posé encore après, je vois, et qui, là, ce soir, « Je sais que le meilleur moment pour manger des fruits est vers 17h, le corps est le plus chaud, et à distance honorable des repas. Mais est-ce mauvais, en pleine saison, de manger salade de tomates et melon au début de repas ?» Alors, euh, ça va dépendre de ce que tu vas manger. Alors, l'histoire des fruits à 17h, c'est un truc qu'on dit, mais dans la pratique, avec un repas normal, si tu manges tes froids à 17h, ton estomac il est encore à moitié plein, et du coup, tu vas avoir une indigestion. Tu vas mal digérer, tu vas sentir une lourdeur. Donc, chez plein de gens, euh, c'est ce qui se passe. Donc ça, oui, encore une fois, c'est censé être le moment idéal pour plein de raisons. Dans la pratique, non. Voilà, Dans la pratique, ça ne marche pas. Chez, euh, chez la plupart des gens. Sauf si tu as mangé un repas hyper léger qui s'est digéré en euh, quelques heures. Mais bon, ça m'étonnerait beaucoup chez, euh, chez la majorité des gens. Donc, ensuite, est-ce mauvais en pleine saison de manger salade de tomates Non. C'est pas un problème si tu ne manges pas de féculents. Ne mange pas de féculents. Normalement, en plein été, quand il fait bien chaud, tu as envie de frais, tu as envie de crudité, tu as envie de légumes cuits, un petit peu de protéines animales. Les féculents, tu n'en as absolument pas besoin. Si tu ne manges pas de féculents, tu peux manger sans problème salade de tomates et melon, Et tu manges ça en entrée. Hop. Alors, une question d'Annabella. Alors, Annabella, « Bonjour David, lorsque je mange des fruits, quel qu'ils soient, cela me fait mal aux dents. C'est-à-dire qu'après en avoir mangé, je vais avoir des douleurs lors de la mastication de prochains repas. » Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, cela est très désagréable, et ça dure parfois deux jours, tu as une idée sur la cause. Oui, bah c'est l'acidité, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a les dents, elles vont être agressées par l'acidité quand on mange des fruits qui sont acides instantanément. Et ensuite, le sucre. Si on ne se rince pas la bouche, le sucre, il va rester dans la bouche. Les bactéries, elles vont grignoter le sucre. Enfin, elles vont se nourrir de sucre. Et elles vont produire des acides qui vont eux-mêmes euh, attaquer nos dents. Donc, il y a un effet, euh, Donc c'est, si on ne se rince pas la bouche, ou si on ne boit pas d'eau il qu'on ne fait pas. Un effet immédiat qui dure pendant 30 à 60 minutes, c'est l'acidité euh, du fruit. Et ensuite, on a le sucre qui peut rester dans la bouche et qui va avoir un effet euh, euh, retardé. Alors, Tennessee. Euh... Alors, dans le livre de Robert Masson, La révolution diététique par le rinotrophie, il propose ce goûter pour les enfants. Que penses-tu de la quantité et pourquoi la remarque sur les fruits, que sont la tomate et le melon, par exemple, photo jointe Alors, je vais agrandir un bout. Vous voyez un petit bout, mais c'est normal.
1: Euh... Ah oui, parce qu'il m'a agrandi le truc. Euh, attends, je vais désactiver ça. Non, ce pas ça que je veux faire.
0: c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Allez. Comme ça, ça ne va pas gêner l'affichage. Alors, qu'est-ce qui me met Goûter de l'enfant. Alors, en été, selon la frileusité, fatigabilité, 100 à 500 g de fruits de saison, plus fromage blanc non sucré, ou un œuf coque, ou fromage pâte cuite ou fermenté ou un ou deux yaourts non sucrés, uniquement si enfant non frileux et non fatigable. Et donc en hiver, 50 à 150 g de fruits frais, pour les enfants maigres, frileux, fatigables, déminéralisés, pas de fruits frais, mais un demi-verre de jus de légumes frais, chambré. Voilà, je dirais euh, température ambiante, voire légèrement tiède. Euh... Plus l'enfant est frileux et fatigable, plus la ration de fruits, de melons, de tomates, de yaourt sera réduite. Ok, donc maintenant je reviens à, voilà, à ça. Donc, tu me dis, euh, il propose ce goûter pour les enfants. Que penser vous la, pour, pour la quantité, mais ça, dépend, euh, la quantité euh, ben ça dépend de l'âge de l'enfant, en fait, tout simplement. Un enfant qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est pas comme un enfant qui a 10 ans. Hein. Pourquoi la remarque sur les fruits Que sont la tomate, le melon Eh ben c'est simplement que j'ai expliqué tout à l'heure que L'acidité des fruits ne convient pas aux tempéraments maigres, frileux, fatigables, les tempéraments les plus fragiles. Cette acidité, ça va, les déminéraliser. Enfin, oui, cette acidité va déminéraliser ces enfants qui ont déjà du mal à garder leurs minéraux. Donc euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on va éviter de donner des choses qui vont encore plus déminéraliser ces enfants. Et puis la quantité, c'est une question de maturité du fruit. C'est une question d'activité physique de l'enfant. Un enfant qui va gambader, euh, comme moi je faisais quand j'étais gamin, c'est pas la même chose qu'un enfant aujourd'hui qui est assis comme une grosse larvouille devant sa console pendant des heures. Donc, euh, voilà, si l'enfant se dépense, c'est pas du tout la même chose que si l'enfant euh, il est devant un écran pendant des heures. Alors, retenez-ci. Encore moi, effectivement, mes enfants de 1 et 2 ans et demi sont très sujets aux otites. Ils ont des fruits en compote au repas de midi, un fruit cru au goûter et parfois de nouveau au repas du soir. Et pourquoi donner autant de fruits à tes enfants Je ne comprends pas. Faudrait-il que je supprime ceux du soir Ce sont des gros mangeurs et je ne veux pas leur donner de dessert, mais le poids culturel fait qu'un repas se finit rarement sans dessert. Bah ouais, et puis le problème en fait, c'est que... Euh... Donc attends, tu dis... Euh... Ils ont des fruits en compote. Donc le midi, au goûter et le soir. Ok. Oui, mais mais le problème, c'est que plus tu vas donner du sucre, quelle que soit sa forme, hein, fruits, euh, desserts, ben, plus euh, l'enfant, tu vas vas l'habituer à ce sucre. Et donc plus il il va avoir envie d'en manger. Et forcément, ce sera compliqué euh, d'arriver à à ce qu'il n'en mange pas. On commence par diminuer, diminue de plus en plus. Euh, Je rappelle juste que la compote, c'est un fruit qu'on a fait cuire. Ça veut dire qu'on a détruit une partie des micronutriments. On a augmenté un petit peu l'acidité du fruit. Le sucre, il reste intact. C'est quoi l'intérêt de donner une compote à un gamin À part, en guise de dessert, pour euh, l'habituer au sucre. Alors, je sais que c'est compliqué aujourd'hui euh, de ne pas donner des desserts aux enfants, mais au moins limiter la casse en diminuant la quantité de desserts. Et il faut juste avoir conscience qu'une compote, ça reste quand même du sucre. Voilà. Et donc, c'est vrai que des enfants qui sont sujets aux otites, attention, attention, là, ils ont beaucoup d'acidité, ces enfants ont beaucoup d'acidité, et du coup, beaucoup de sucre également. Donc, euh, je sais que tu veux bien faire, je sais que bah, tu fais ce que tu peux, parce que c'est, c'est franchement euh, hyper compliqué d'élever des enfants, déjà, c'est pas simple. Aujourd'hui, je pense que c'est encore plus compliqué. Moi, je te conseillerais peut-être de bah, commence par diminuer la fréquence, et peut-être une seule fois par jour, ce serait pas mal. Si t'arrivais une fois par jour, ce serait pas mal. Euh, peut-être les habituer à manger quelques amandes au dessert plutôt que euh, des trucs sucrés. Bon, essayez de trouver. Je pense qu'il y a des parents qui ont dû trouver des moyens pour, euh, pour euh, faire en sorte que leurs enfants mangent et bon, qu'ils sont hyper jeunes. Un enfant de 1 an, tu ne lui donnes pas de compote. Un enfant de 1 an, il ne va pas te réclamer une compote si tu ne lui donnes pas. C'est toi qui lui as donné euh, ça en fait, le problème, c'est que tu l'as habitué depuis tout bébé à être attiré par le sucre. Tu lui donnes des compotes, tu lui donnes des choses sucrées. C'est pas parce que ça vient d'un fruit que c'est bon. Ça reste du sucre. Alors forcément, après ton enfant qui a deux ans et demi, bah si tu l'as, si ça fait un an et demi, un ou deux ans que tu lui donnes des compotes, c'est sûr qu'il va, il va faire la gueule quand tu vas lui dire, bah non, maintenant c'est plus trois fois par jour, c'est deux fois. Et après tu te diras, c'est plus deux fois par jour, c'est une fois. Essaye d'y aller progressivement, diminue euh, et la fréquence et peut-être la quantité. Bon,
1: euh, je ne peux pas t'en dire plus. Alors oui, Tennessee, tu me dis dans le chat, je donne de la compote car j'ai appris que
0: c'était plus digeste que le fruit cru. Alors pour certaines personnes, c'est vrai. En fait, dans les fruits, il y a, euh, en fait, il y a dans certains fruits de l'histamine, et en cuisant ton fruit, tu vas détruire cette molécule. Donc, j'ai une amie qui est à peu près allergique à tout, et qui est obligée de faire cuire ses fruits pour pouvoir en manger, parce que sinon elle fait des réactions allergiques euh, pas possibles. Donc la cuisson du fruit, euh, pour certaines personnes, euh, elle sert à ça. Alors, lien d'eau, euh, peut-on mettre du vinaigre de cidre pour la sauce à salade Merci David. Bon, ben, j'ai répondu tout à l'heure, parce que j'ai répondu, je t'ai posé dans le chat, et après, j'imagine que avant ou après, tu avais mis cette question. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai répondu à ta question. Bon, on arrive à la fin des questions. J'ai pu répondre à toutes les questions, ce qui est quand même pas mal. Euh, j'espère que euh, c'est un peu plus clair pour vous, cette histoire de... de, de fruits. Alors, je regarde juste, Tennessee, ce que tu mets. Le problème du dessert et du goûter, c'est que je fournis les repas en crèche car ils sont allergiques et les autres enfants ont un dessert à goûter. Donc ouais, j'ai conscience de ça. J'ai une amie qui, euh, qui a une petite fille qui a trois ans et demi. Et donc, on parlait de ça ensemble. Et euh, bah c'est vrai que le problème, ce n'est pas elle ce qu'elle fait à la maison. Le problème, c'est euh, quand elle amène son enfant chez les grands-parents, euh, l'enfant à l'école. C'est, c'est ça, en fait, le problème. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais, euh, bah, tu fais, tu, tu fais comme tu peux. C'est clair, tu fais comme tu peux. Euh, bah, du coup, peut-être qu'au lieu, bah, change le type de dessert. Et peut-être quelques amandes, des choses qui soient moins sucrées. Il faut les habituer à manger des choses moins sucrées, en fait. Pour que de eux-mêmes,
1: quand c'est trop sucré, ils trouvent ça écœurant. Ça demande du temps et je sais que c'est pas évident.
0: Alors Margot, est-ce que dans les oranges il y a beaucoup de sucre Alors bon, je vais quand même pas répondre à ça. Margot, tu tapes euh, orange, euh, analyse nutritionnelle, et tu verras la quantité de sucre qu'il y a dans les oranges. Après, euh, hein, euh, essayez de, quand vous avez des réponses, enfin, des questions aussi simples, essayez quand même de chercher par vous-même. Vous avez des tableaux comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, avec la quantité de sucre de tous les fruits. Bon bah faites votre recherche par vous-même, hein, vous allez trouver la réponse. Bien, bon, on arrive au terme donc de ce live. Euh, donc, comme je disais, j'espère que c'est plus clair pour vous. Euh, les fruits, alors, je suis quand même un peu bizarre parce que je vais vous dire, bon, limitez votre quantité de fruits parce que ça reste quand même essentiellement du sucre. Et puis, à côté de ça, je vous dis, bah là, pour l'instant, moi, je me gave de sucre. Enfin, je me gave de fruits et donc de sucre. Bon, bah, c'est comme ça. Je vous ai expliqué pourquoi, mais euh, moi, j'ai conscience de ce que je fais. Euh, j'aurais pas un jardin avec euh, bah des fruits c'est clair que j'en mangerais pas autant là je sors de chez moi, je me balade hop hop je prends des différents types de raisins je prends telle variété de figues un peu de baies de goji euh, on va avoir des grenades j'espère qu'elles sont bonnes on a quelques grenades qu'on va avoir euh, mais c'est clair que j'en mangerais pas autant là j'en ai des tonnes et bon euh, voilà, on en donne heureusement aux amis. Euh, et puis les animaux, ils nous en mangent un petit peu. Bon. Euh, ben alors, juste, je vais répondre à la question de Louboutin, là, au sujet de le zinc Catalion est en solution liquide, est-elle plus assimilable que les gélules que tu proposes Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Le zinc fort que je propose sur Deliforme, c'est une quantité importante 15 mg, euh, 15 mg en deux gélules, je crois. Donc, euh, Alors que le zinc, quand tu regardes la quantité de zinc qu'il y a dans le catalyon, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas pour combler une carence nutritionnelle, le zinc catalion, j'en ai déjà parlé, c'est euh, sous la forme doligo Quand on parle doligo ce sont des quantités très faibles. Mais ces quantités très faibles, euh, sous cette forme particulière euh, des catalions, ça va jouer le rôle de catalyseur. Un catalyseur, c'est une molécule chimique sans laquelle la réaction chimique elle demande 100 fois plus de temps pour se faire. Donc dans le corps, on a ce qu'on appelle des enzymes, ce sont des outils, des ciseaux, des couteaux, des marteaux, des tournevis, ce sont des outils qui servent à couper des molécules, à coller des molécules, à faire plein d'autres choses. Ces enzymes, pour qu'elles fonctionnent correctement, il faut des catalyseurs. Sans catalyseur, la réaction chimique, elle mettrait un temps fou, donc autant vous dire qu'il si y avait 100 fois plus de temps que la normale, c'est comme si la réaction chimique ne se faisait pas. Et donc là, le zinc, eh bien, il va être apporté sous cette forme-là pour faire fonctionner les enzymes. A tel point qu'on peut prendre et du zinc catalyon, sous une forme d'oligoélément, et du zinc fort pour combler nos carences en zinc, parce qu'on en a besoin pour faire les gamètes. Donc, les gamètes, c'est les ovaires et les spermatozoïdes. On en a besoin pour la peau, on en a besoin pour le système immunitaire. Le zinc, on a besoin d'une certaine quantité mais on a aussi besoin de ce zinc sous forme euh, d'oligoéléments. Donc, on peut prendre les deux. Voilà. C'est des actions complètement différentes. Alors, les baies de goji sont très protéinées. Je ne sais pas ce que tu entends par euh, très protéinées. Euh, les baies de goji séchées, euh, bah forcément, il n'y a pas d'eau, donc le taux de protéines augmente. Mais euh, c'est surtout des protéines incomplètes qui ont pas d'intérêt, et surtout qui sont accompagnés de sucre. Voilà. Et donc, on va avoir le phénomène de, euh, gli, de glycation qui va se faire. Une molécule de sucre, une molécule de protéines, elle se colle, et la protéine elle est inutilisable par le corps. C'est ce qui va favoriser les, le vieillissement accéléré du corps. Euh, le miami au fruit, donc, est une catastrophe. Alors Je réponds rapidement au truc du chat. Euh, le miam au fruit, c'est des fruits frais et des fruits oléagineux. Fruits frais, digestion dans l'estomac, zéro, zéro en termes de temps, ça transite. Les oléagineux ont besoin d'être prédigérés par la salive. Ça veut dire que quand tu manges un fruit frais avec des amandes, des noisettes, ou ce que vous voulez, la salive, elle est neutralisée par le fruit frais. Donc ça veut dire que ton amande et ta noisette, elle va être euh, non prédigérée par la salive. Donc c'est deux, ce sont deux aliments qui ne vont pas du tout ensemble. Donc le mien fruit, bon, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Soit vous mangez des fruits frais, soit vous mangez des fruits oléagineux, les noisettes, les amandes, les noix, etc. Mais vous ne mélangez pas les deux ensemble. Ou alors, eh ben, euh, vous allez avoir une mauvaise digestion des oléagineux. Euh, bon, et eh ben voilà. Juste pour finir, il y a le plan du live de ce soir eh ben, qui va devoir être fait. Alors J'espère que quelqu'un va s'y coller comme il y a un mois. Il a été fait assez rapidement et c'est super. Je remercie la personne qui l'a fait. Euh, prochain live, je ne sais pas quand. Je vais essayer de faire des lives un petit peu plus rapprochés. Et maintenant que j'ai fini toutes mes formations, euh, je vais pouvoir refaire des vidéos. Là, ça m'a pris un temps, mais un temps fou, toutes ces formations. Je suis très content que ce soit fini. Euh... Voilà, bon, et ben écoutez, euh, bonne soirée, euh, à dans quelques semaines, hein, ou plus tard un mois, mais j'espère dans deux semaines, et euh, portez-vous
1: bien, bon j'ai pas trop de fruits, mais un petit peu quand même, s'ils si sont bons et que vous en avez dans le jardin, allez ciao